0: ¿Qué tal? Ya estamos aquí nuevamente con el podcast en el episodio 69, temporada 2 y empezamos así. Bien, empezamos con algo del 25 de octubre y dice el Premier Martos El gabinete no defiende al presidente, defiende la gobernabilidad. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, dijo este domingo que el gabinete por el presidido no defiende al presidente de la república, Martín Vizcarra, de las acusaciones que se han venido realizando desde la prensa y ministerio público por supuestos actos de corrupción. En este sentido, señaló que el íntegro de los miembros del consejo ministerial se opone a la vacancia presidencial para evitar dañar la gobernabilidad, lo que nosotros estamos haciendo con el Gabinete en su conjunto no es defender al Presidente. Estamos defendiendo la gobernabilidad porque el hecho de que se baque al Presidente, quien quiera que sea, se está rompiendo la gobernabilidad expresó en punto final. Además acotó que sería un grave problema que se baque al Presidente. El Presidente en ningún momento ha tenido la intención de aferrarse al poder. Él, incluso en su momento, hizo un llamado a un adelanto de las elecciones. Martos alegó que existen varios intereses que están detrás del intento de vacancia. Mencionó, por ejemplo, que existen congresistas que buscan liberar a Antauro Humala, como también otros legisladores que buscan brindarse de investigaciones en su contra. Hay varios intereses detrás de esto, hay varios congresistas que son democráticos, pero se están dejando llevar por esta vorágine. Hay otros intereses de ciertos miembros que tienen procesos judiciales de ver de qué manera se le posterga. Todos esos intereses no lo van a lograr con el presidente Vizcarra. El premier expresó, por otro lado, que las fuerzas armadas no permitirían que se rompa el Estado de Derecho Haciendo así referencia a que se opondrían a una vacancia presidencial Las Fuerzas Armadas no son deliberantes Pero están para hacer respetar la Constitución Y el Estado de Derecho Y no se va a permitir que se rompa el Estado de Derecho En este momento faltando cinco meses para las elecciones Bien, continuamos con algo del 25 de octubre El sábado 31 se verá admisión de vacancia el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, anunció que el sábado 31 de octubre se consultará la admisión de la moción de orden del día que busca declarar la vacancia del mandatario Martín Vizcarra por permanente incapacidad moral. La notificación fue hecha pasada a las 11 de la noche del viernes por el congresista de Acción Popular quien minutos antes Convocó al Pleno para ese día a fin de debatir el texto sustitutorio sobre el retiro de los aportes del sistema privado de pensiones. Previamente a las 7 y 19 de la noche se dio cuenta de la presentación de la citada moción impulsada por Unión por el Perú y firmada por algunos congresistas del Frente Amplio, Podemos Perú y Acción Popular. Asimismo, se dio lectura del inciso 2 del artículo 113 de la Constitución y los incisos A y B del artículo 89A del reglamento del Congreso de la República. Acto seguido, el titular del Parlamento Nacional rechazó las insinuaciones efectuadas por un sector de la prensa, así como por el propio presidente de la República, sobre una pretendida postergación de las elecciones. En nombre de la mesa directiva y como presidente del congreso queremos rechazar todas las insinuaciones que se vienen dando a través de medios de comunicación e insinuaciones del propio presidente de la república pretendiendo confundir a la población con el tema de postergación de elecciones o con el tema de supuestas situaciones fantasiosas que creo que tenemos que rechazarlas desde la presidencia en el estricto cumplimiento de las normas que establece el reglamento del Congreso y la Constitución. La presencia de un accio populista al frente del Congreso de la República trae a la memoria que en noviembre del 2000 asumió la presidencia del Perú Valentín Paniagua tras declarar la vacancia por incapacidad moral de Alberto Fujimori, Paniagua, también integrante de Acción Popular, era el titular del parlamento cuando Fujimori decidió fugar a Japón, dejando un escenario político y económico mucho más difícil del que atraviesa el Perú actualmente. Como se recuerda, Paniagua asumió la conducción del Perú hasta julio del 2001, fecha en que se efectuaron las elecciones tras la cual llegó al poder Alejandro Toledo. La moción de vacancia se presentó a raíz del testimonio de cuatro aspirantes a colaboradores eficaces que comprometen al mandatario en el presunto pago de un soborno de 2.300.000 soles por dos obras en Moquegua cuando fue gobernador regional entre el 2011 y el 2014. Y continuamos con noticias del 25 de octubre. Mario Moretti dice, Zoraida Ábalos puede investigar a Vizcarra. El abogado penalista Mario Moretti aseguró que no existen motivos para que la fiscal de la nación, Zoraida Ábalos, suspenda la investigación del presidente Martín Vizcarra por el caso de Richard Cisneros hasta el 2021, fecha en la que, en que dejará la presidencia de la República. «Constitucionalmente hablando, no existe motivo para que Ábalos suspenda el acto investigatorio hasta el 2021. Desde el punto de vista procesal, le corresponde investigar», dijo a Expreso. Además, agregó que la Constitución es clara cuando señala en su artículo 117 que no se puede acusar al presidente salvo por cuatro causales, pero no impide la acción de investigación». En otro momento el penalista criticó la demora que tuvo la fiscal de la Nación para poner final a las rencillas producidas entre los fiscales por la conducción de las investigaciones contra Martín Vizcarra por los presuntos casos de corrupción que salieron a la luz tras las declaraciones de tres colaboradores eficaces. Bueno, el 24 de octubre Walter Martos decía lo siguiente... Estos intentos de vacancia son totalmente inconstitucionales. Tras señalar que una reciente encuesta revela que el 78% de la población está en contra de que el presidente Martín Vizcarra sea vacado, el jefe del gabinete ministerial Walter Martos aseguró este sábado que el pueblo está cansado de que haya conflictos constantes con el Congreso. El presidente cuenta con una aprobación de 54%. Esto es la voz del pueblo. El pueblo está cansado de que haya conflictos constantes, intentos de vacancia constantemente. Cada vez que sale una denuncia de, por aspirantes a colaboradores eficaces, algunos grupos con posiciones radicales del Congreso in, in, inmediatamente inician una intención de vacancia. Manifestó en RPP Noticias. Bajo esta línea ratificó que la población está cansada de ver que las autoridades del más alto nivel estén creando una desestabilización política innecesaria en medio de una crisis y una pandemia del COVID-19. Estos intentos de vacancia son totalmente inconstitucionales porque rompen el Estado de Derecho y violan la Constitución. Martos reconoció asimismo sí que la Constitución tiene causales totalmente específicas para vacar al presidente, sin embargo cuestionó que un sector del Congreso está interpretando caprichosamente la causal de incapacidad moral permanente. El premier aclaró que algunos grupos están tratando de que las elecciones se posterguen, otros quieren aferrarse al poder. ¿Qué intereses existe detrás de este intento de vacancia a poco más de cinco meses de que se lleve a cabo el proceso electoral? Indudablemente hay intereses subalternos totalmente oscuros que no están poniendo en prioridad los intereses del país. Bien, tenemos algo del 22 de octubre. Comisión de Economía aprobó por insistencia norma observada por devolución de 4.300 de ONP. La Comisión de Economía del Congreso aprobó ayer miércoles por insistencia con nueve votos a favor y cuatro en contra la autógrafa de ley observada por el Ejecutivo que faculta a los aportantes y exaportantes a la ONP a retirar hasta 4.300 de sus fondos, una UITEM. De esta forma, la Junta de Portavoces será la encargada de definir la fecha en que la propuesta será debatida en el Pleno. Previamente, <ríe> dicho proyecto fue ratificado también por insistencia en la Comisión de Defensa del Consumidor. Al observar la propuesta, el Ejecutivo recalcó que esta no es viable, ya que quienes se verían afectados serían los actuales pensionistas, Explicó además que la ONP no funciona como las administradoras de fondos de pensiones, que en donde hay cuentas individuales, sino que se trata de un fondo común que financia a los pensionistas. Así alertó que las devoluciones no podrían ser financiadas con los aportes de los trabajadores, por lo que deberá usarse dinero del erario público. El planteamiento del Congreso permite que los afiliados tanto activos como inactivos puedan acceder a 4.300 de sus aportes a la oficina de normalización previsional. Asimismo, propone dar una retribución extraordinaria a los pensionistas de la ONP bajo decreto ley 19.990, equivalente a una remuneración mínima vital 930 soles, y que los aportantes que a los 65 años de edad, no hayan podido acceder a una pensión, puedan retirar el 100% de sus fondos. Bien, continuamos con algo del 23 de octubre. BCR interviene para frenar devaluación. De el BCR intervino en el mercado el miércoles para colocar swaps cambiarios por 884.5 millones de soles y atenuar así la depreciación del sol en la jornada el dólar llegó a cotizarse a 3.60 soles mientras las otras monedas de la región se apreciaban no pasa lo mismo en el Perú las empresas locales están comprando dólares dijo un operador tras los swaps cambiarios colocados por el banco central el sol peruano revertió parcialmente la tendencia pero la retomó el jueves llegando a 3.61 soles por dólar en cambio la mayoría de las monedas de América Latina cerraron al alza por el retroceso global del dólar el índice dólar que mide al billete verde frente a una canasta de seis monedas de primer orden bajaba hasta los 92.89 puntos en suma, mientras en el mundo el dólar cae, en el Perú sube. Y el 27 de octubre Expreso dice, Amado Enco renunció a la Procuraduría Anticorrupción. El Procurador Anticorrupción, Amado Enco, <coughs> presentó su dimisión al cargo esta tarde tras permanecer cua casi cuatro años como jefe de la Procuraduría Anticorrupción atendiendo a razones de carácter estrictamente personal y profesional, hace llegar a su despacho mi renuncia irrevocable al cargo de procurador público especializado en delitos de corrupción de funcionarios, indica el oficio. Asimismo, mi renuncia al cargo de procurador público ad hoc para ejercer la defensa de los intereses del Estado ante las autoridades de la Confederación Cisa y el Gran Ducado de Luxemburgo y al cargo de procurador público ad hoc para ejercer la defensa jurídica de los intereses del Estado peruano ante la, las autoridades y sedes jurisdiccionales del Reino de España en el proceso de extradición activa de César y Nostrosa Pariachi, añadió. En la carta, el funcionario recuerda que los logros obtenidos por la Procuraduría Anticorrupción durante su gestión fue por el esfuerzo de los que conforman dicha entidad, puesto que el crecimiento exponencial de la corrupción y los escasos recursos asignados hicieron dicho trabajo un desafío constante. Como se recuerda, Encotirado Tirado fue designado como Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción en diciembre del 2016 a propuesta del Consejo de Defensa Jurídico del Estado y luego de haber obtenido el puntaje más alto en la convocatoria pública. Decisión habría sido fomentada por la negación de su participación en, en las investigaciones relacionadas al presidente Martín Vizcarra. Los casos más recientes de los que fue apartado son los referidos a las indagaciones referidas a Lomas de Hilo y al Hospital de Moquegua, investigaciones que presuntamente involucran al Presidente de la República y a otros ex-altos funcionarios de Estado. Bien, eso es del 27 de octubre. Vizcarra dice, hay un proceso de vacancia contra mí. Respeto lo que el Congreso determine. El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que respetará la decisión del Congreso de la República respecto del proceso de vacancia presidencial que se ha iniciado en su contra. Este sábado, como se sabe, podría discutirse la admisibilidad de la moción presentada la semana pasada por varias bancadas. Hay un proceso de vacancia que se ha iniciado contra mí. Soy respetuoso y respeto lo que determinen. El mes pasado hubo otro pedido de vacancia, este mes otra vacancia y no sé si el próximo mes habrá otro pedido de vacancia, pero en el anterior pedido de vacancia presentamos una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional y el Congreso no ha respondido, informó el jefe de Estado. Vizcarra Cornejo corrigió las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, quien afirmó que las Fuerzas Armadas no se prestarían a que el Parlamento vaque al Jefe de Estado. En el caso específico del Premier Martos, él no solamente como Premier sino como ex militar, sabe perfectamente que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. No hay nada que interpretar en ese sentido, dijo desde una actividad oficial en Huánuco. Con esto sentenció, no manoseemos las Fuerzas Armadas, se mantienen al margen de todo. Por otro lado, el mandatario reafirmó que las elecciones se celebrarán el 11 de abril del 2021. El pueblo respalda esas elecciones, elecciones el 11 de abril, y reemplacemos a todos los congresistas, reemplacemos al presidente con la decisión de quién, del pueblo. Bien, eso es del 28 de octubre. Testimonios señalan que Martín Vizcarra sí participó de reunión sobre las compras de pruebas para COVID-19. De acuerdo a testimonios recogidos, el presidente de la República, Martín Vizcarra, sí participó de una reunión con proveedores y laboratorios relacionados a las compras supuestamente irregulares de pruebas rápidas y moleculares, ...para detectar el coronavirus COVID-19... ...realizadas mediante Perú Compra... ...según manifestó este miércoles... ...el fiscal anticorrupción Re Reinaldo Avia. Estamos dentro del contexto... ...en el cual se habría adquirido... ...y habría habido reuniones... ...en las que participó... ...la actual ministra de Economía... ...María Antonieta Alba... ...conjuntamente con el presidente... ...de la República y los proveedores... Según la versión que se ha ido recabando, efectivamente, el señor presidente habría ido a esa reunión, señaló Avia en entrevista con Canal N. Recordemos que en entrevista con Expreso, Fernando Oliveira acusó que hubo una reunión el 18 de marzo en el despacho del Ministerio de Economía y Finanzas, en donde se discutió la compra de pruebas rápidas a pesar que la OMS no las recomendaba. Lo que pasa es que se reúne con un puñado de intermediarios y algún laboratorio. ¿Quién elige a esos participantes de la reunión? ¿Quién fue el padrino? Hay un video propalado por cuarto poder en donde inclusive sale la pizarra de la ministra Alba y ahí salen los nombres y fechas. Curiosamente aparecen los nombres de a quienes después le termina comprando el gobierno, denunció Olivera, citando un reporte de Cuarto Poder. Como parte de esta indagación preliminar que incluye a María Antonieta Alba, quien ya brindó su testimonio, Vizcarra ha sido notificado por la Fiscalía para que brinde su declaración, por lo que Reinaldo Avia es, está a la espera de que el jefe de Estado programe lugar, fecha, hora y modalidad para ello. Se le ha notificado en una primera oportunidad, de hemos estado a la espera, se ha vuelto a reiterar. Hace dos semanas y media, el día de hoy, se le ha vuelto a reiterar para que el presidente señale lugar, fecha y hora y la modalidad que se tiene que tomar, apuntó Avia. Bien, tenemos algo del 28 de octubre. Y dice, José Vega presenta moción para que Walter Martos aclare ante el Pleno sus declaraciones sobre las Fuerzas Armadas. El congresista José Vega, vocero de la bancada de Unión por el Perú, presentó este miércoles una moción de orden del día a fin de que el premier Walter Martos aclare ante el Pleno sus declaraciones en torno a la intervención de las Fuerzas Armadas ante una eventual vacancia presidencial. De acuerdo a Vega, Martos habría incurrido en una posible amenaza en contra del orden constitucional al señalar que las Fuerzas Armadas no permitirían que se quiebre el Estado de Derecho a puertas de las elecciones generales del 2021. Se acuerda invitar al primer ministro Walter Roger Martos Ruiz a fin de que informe ante el Pleno del Congreso de la República respecto a las declaraciones formuladas ante los medios de prensa y la posible amenaza vertida contra el orden constitucional. Se lee en el documento que deberá ser aprobado en el Pleno. Recordemos que en una entrevista con el Dominical Punto Final, el jefe de la PCM aseveró que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero están para hacer respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Esa es su función, expresó Walter Martos. Y agregó, no se va a permitir que se rompa el Estado de Derecho con tanta necesidad que hay de la gente. En este momento, faltando cinco meses para las elecciones, realmente es una cosa de locos. El estar pensando en cambiar a un presidente. Sin embargo, frente a una andanada de cuestionamientos, Martos aclaró que lo dicho por él fue malinterpretado, al tiempo que aseguró que jamás involucraría a las fuerzas castrenses en actos políticos. Bien, continuamos con algo del 28 de octubre. Manuel Merino dice: Admisión de nueva moción de vacancia presidencial se verá la próxima semana. El titular del Congreso, Manuel Merino de Lama, quien se encuentra en Piura, cumpliendo con las actividades de la Semana de Representación, descartó este miércoles que una posible vacancia presidencial afecte el proceso electoral. La ciudadanía tiene que tener madurez política y el presidente de la República seriedad de funcionario público porque una vacancia presidencial en el momento en el que nos encontramos de ninguna manera perturba las elecciones, aseguró Merino en diálogo con la prensa. Las elecciones tienen órganos autónomos que ya fueron convocados, no hay absoluto peligro, no se puede suspender las elecciones, eso hay que tenerlo claro, añadió. Además aseveró ...que quien estaría haciéndole daño al proceso electoral es más bien el mandatario Vizcarra... ...quien fue denunciado por Acción Popular... ...tras haber dicho que un miembro de esta agrupación política... ...y otro de Alianza por el Progreso le pidieron aplazar las elecciones generales del siguiente año. Nuestro partido político Acción Popular... ...ha denunciado al presidente por perturbar el proceso al estar nombrando a partidos políticos, hecho que no les hace nada bien y estaría teniendo injerencia. Eso es lo que le hace daño al proceso electoral, haya o no vacancia. Las elecciones siguen su curso, sentenció. En otro momento, Manuel Merino indicó que el debate y votación de la admisión del nuevo pedido de vacancia por incapacidad moral contra Martín Vizcarra, dará la semana entrante. Habíamos anunciado para el día sábado, pero vamos a hacer un cambio de fecha. Tenemos dos posibilidades, el pleno descentralizado en Abancay, Apunimac, Y si no se da ahí, vamos a ver otra fecha. Bien, ahora estamos con algo del 29 de octubre. Pulirán detalles para reapertura de iglesias. El premier Walter Martos se reúne desde ayer con representantes de diferentes confesiones religiosas a fin de pulir los últimos detalles de la próxima reapertura de iglesias y templos en todo el país, proyectada para el 2 de noviembre. Así lo manifestó el presidente Martín Vizcarra tras asegurar que el gobierno está de acuerdo con lo manifestado por la Conferencia Episcopal Peruana, respecto a la importancia de la espiritualidad. De acuerdo con el Decreto Supremo 170-2020-PCM, a partir del lunes 2 de noviembre, las entidades religiosas podrán abrir sus templos y lugares de culto para recibir a sus miembros fieles y público en general, con un aforo no mayor a un tercio de su capacidad total. Deberán cumplir los protocolos para prevenir el contagio del COVID-19. Según la norma, durante esta etapa solo podrá oficializarse la celebración de ritos y prácticas religiosas excepcionales, pero no misas ni similares. Desde Palacio de Gobierno, el mandatario indicó que todos los cultos que existen en el país han manifestado su voluntad de colaborar en la prevención de posibles contagios en espacios cerrados como son los templos e iglesias. En el decreto supremo hablamos sobre la apertura de los centros religiosos e iglesias a partir del 2 de noviembre. Estamos de acuerdo en lo que manifiesta la conferencia episcopal peruana sobre valorar la espiritualidad, comentó. Conversando vamos a tener la mejor interpretación y hacer de esto un proceso gradual. La conferencia episcopal peruana emitió un comunicado el martes en el que señala que cada obispo tendrá la potestad para decidir si realiza misas diarias o dominicales en los templos católicos. Y estamos con algo del 29 de octubre. Procuraduría pide que Vizcarra, Alba y Zamora sean investigados por colusión en compra de pruebas. Antes de su renuncia, el ex procurador anticorrupción Amado Enco solicitó al fiscal Reinaldo Avia de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima que eleve su informe a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, a fin de que investigue al presidente Martín Vizcarra, la ministra María Antonieta Alba y a los exministros Víctor Zamora y Elizabeth Inostroza, por presunta colusión con laboratorios en la compra de pruebas rápidas serológicas. Enco consideró además que había debía incluir en este caso a César Cabezas, Omar Trujillo, Manuel Loaiza, Lely Solari, María Luz Mirabal, Ronnie Gavilán, Fanny Cárdenas, Ana, Jorge y Oscar Escalante, todos ellos funcionarios del MINSA o del Instituto Nacional de Salud. Asimismo le pide al fiscal Reinaldo Avia que se considere como empresas investigadas a Delta La Perú, Diagnóstica Peruana, Multimedical Supplies y NiPro Medical Corporation, sucursal del Perú. De acuerdo con el ex procurador, existen indicios sobre presunta concertación defraudatoria entre los funcionarios involucrados y los contratistas que resultaron ganadores en las contrataciones para la adquisición de pruebas serológicas. Amado Enco también llama la atención por el cambio repentino de la estrategia adoptada por altos funcionarios del gobierno peruano para adquirir pruebas serológicas en reemplazo de las pruebas moleculares recomendadas por la OMS y OPS. El ex abogado del Estado recuerda que esta variación en la estrategia ocurrió en una reunión ocurrida el pasado 18 de marzo en la sede del Ministerio de Economía en la que habrían participado Vizcarra, Alba e Inostrosa, además de proveedores y laboratorios. Al día siguiente del encuentro, el Ejecutivo emitió un documento de urgencia para viabilizar la compra de pruebas rápidas. Este cambio de estrategia para manejar la pandemia coincide con la reunión realizada el 18 de marzo del 2020 en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, donde habría participado el presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra Cornejo, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba Luperdi, la ministra de Salud María Elizabeth Nostrosa Pereira y otros altos funcionarios y de otro lado representantes de laboratorios privados interesados en contratar con el Estado para la venta de pruebas serológicas y moleculares y molecular, sostiene Amado Enco. Sobre el exministro Zamora Enco afirma que éste consideró equivalente y no complementaria la Prueba Rápida Molecular. Por lo anterior, enco señala que el Estado peruano habría gastado aproximadamente 105.319.000 soles en productos médicos que, además de no contar con certificación sanitaria de origen, no servirían para diagnosticar el COVID-19 y agrega que el daño no es solo económico pues la decisión de virar la estrategia para enfrentar la pandemia de pruebas moleculares a pruebas serológicas habría ocasionado que el Perú se convierta en el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo. El informe de Amado ENCO refuta los argumentos del gobierno respecto de que no existían proveedores para adquirir más pruebas ya que cita el reportaje de Panorama en donde se da cuenta de que la empresa surcoreana Osang Healthcare ofrecía pruebas moleculares a un precio accesible. La capacidad de producción era de 5 millones de pruebas moleculares a la semana pudiendo suministrar grandes cantidades de pedidos a todo el mundo. Con todo ello el gobierno peruano optó por comprar solamente 350 mil pruebas a otra empresa a un precio superior a los 60 dólares la unidad, menciona el ahora ex procurador. Vale anotar que el fiscal Reinaldo Abia ya había recogido el testimonio de María Antonieta Alba por este caso y se halla a la espera de una respuesta de Martín Vizcarra para que fije lugar, hora, fecha y modalidad para recoger su declaración. De acuerdo con el Código Penal, el servidor público que incurra en delito de colusión puede ser reprimido con una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Bien, estamos con algo el 29 de octubre. Francia eleva a urgencia atentado el nivel de alerta en todo el país tras los últimos ataques. El primer ministro de Francia, Jean Castex, ha anunciado este jueves que la alerta en el país se ha elevado al nivel de urgencia atentado tras los ataques perpetrados esta jornada en varias partes de la nación. El funcionario agregó que el presidente Manuel Macron ha convocado un Consejo de Defensa y Seguridad Nacional que se llevará a cabo el viernes. Asimismo, sí Caster advirtió que la respuesta del gobierno será firme, implacable e inmediata. De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta Antiterrorista en Francia llamado Vigipirat, la urgencia de atentado es el máximo nivel de seguridad, según las autoridades galas, supone vigilancia y protección en caso de amenaza inminente, en un acto terrorista o de un atentado recién cometido. Hasta el mediodía, Francia se encontraba en la etapa intermedia correspondiente a seguridad reforzada, riesgo de ataque. No obstante, tras reportarse dos apuñalamientos múltiples en Niza y Aviñón, las autoridades decidieron elevar la alerta a su máximo nivel. Al menos tres personas han sido asesinadas y varias han resultado heridas este jueves tras un ataque con arma blanca dentro de una iglesia en el sur de la ciudad francesa de Niza. Nice. El ministro del interior de Francia, Gérald Darmanin, señaló que se está llevando a cabo una operación policial en el lugar. Por su parte, el alcalde de Niza, nice, Christian Strozzi, agregó que el sospechoso del atentado ha sido arrestado. El alcalde de la ciudad agregó que según las pruebas recabadas hasta el momento el incidente fue un ataque terrorista. Un hombre armado con un cuchillo intentó atacar a transeúntes en las calles de la ciudad francesa de Avignon, informan medios locales. Según los reportes, el atacante habría gritado a la Joachbar amenazando a las personas con un cuchillo. La policía que llegó al lugar respondió abriendo fuego y abatió al sospechoso. Los ataques se producen en medio del creciente conflicto entre Francia y el mundo musulmán tras el atentado del maestro francés Samuel Paty. Ese educador fue decapitado por un alumno el 16 de octubre después de mostrar en clase las caricaturas del profeta Mahoma que provocaron el atentado yihadista a la revista Charlie Hebdo en enero del 2015. A raíz de este crimen, el presidente Emmanuel Macron prometió intensificar la lucha contra el separatismo islámico en Francia y defender la publicación de caricaturas de Mahoma. A principios de este mes ya manifestó que el Islam era una religión en crisis en todo el mundo. Bien, empezamos con algo del 29 de octubre el congreso de españa aprueba la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo la mayoría del congreso de los diputados de españa ha aprobado este jueves la prórroga del estado de alarma llevada a la cámara por el ejecutivo bicolor presidido por pedro sánchez en esta ocasión a diferencia de lo ocurrido durante la primera ola de la pandemia cuando las prórrogas eran quincenales, este estado excepcional tendrá una vigencia de seis meses hasta el 9 de mayo. El gobierno de Sánchez ha recogido el apoyo del Partido Nacional Vasco, PNB, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Democrático, Catalán, Ciudado, Ciudadanos, Más País, Compromiso, ...y otros partidos minoritarios. El principal partido de la oposición, el Partido Popular, se ha abstenido... ...mientras que la extrema derecha de Vox ha votado en contra. El estado de alarma es un mecanismo excepcional recogido en la Constitución Española... ...para situaciones de catástrofes o crisis sanitarias, entre otros... Desde la restauración de la democracia en España en 1978, tan solo se ha utilizado en cuatro ocasiones. La primera vez que el gobierno decretó este estado fue en el 2010, tuvo una duración de un mes y un ámbito de actuación muy determinado, la huelga encubierta de controladores aéreos. Las otras tres han tenido lugar este 2020 y han estado circunscritas a la lucha contra la pandemia del coronavirus. La constitución permite que el gobierno lo decrete motu propio durante tan solo 15 días. La prorrogación de este plazo debe ser autorizada por la mayoría simple del Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros decretó el estado de alarma el pasado 25 de octubre, aunque en este caso la autoridad competente serán los gobiernos regionales. De este modo, la intención ha sido crear un paraguas para que las autoridades de las diferentes comunidades autónomas puedan tomar medidas para paliar la crisis sanitaria que puede ser tumbadas por los tribunales como había ocurrido en varias ocasiones. Esta norma jurídica permite limitar la circulación de personas en horario nocturno, la entrada y salida de regiones y de ciudades, las reuniones de personas o establecer restricciones de horarios y aforos, entre otras medidas. Desde hace cuatro días al albur de esta normativa, la mayoría de comunidades autónomas han optado por limitar la movilidad decretando el cierre perimetral de sus regiones, por lo que los ciudadanos no podrán entrar o salir de esas regiones. Además, en todo el territorio nacional rige el toque de queda nocturno. Bien, ahora tenemos algo del 30 de octubre. Boris Johnson contempla decretar un nuevo confinamiento nacional. El primer ministro británico Boris Johnson contempla decretar un nuevo confinamiento nacional la próxima semana ante el alarmante crecimiento de casos positivos de COVID-19 en el país en los últimos días, según el diario The Times. Johnson se reunió este viernes con su gabinete de crisis, entre quienes están el ministro de Sanidad Matt Hancock, el de Economía Rishi Sunak, y el de Gabinete, Michael Golgi, para analizar las últimas cifras y estudiar un endurecimiento de las restricciones. Según The Times, el jefe de gobierno dará una rueda de prensa el lunes para anunciar las nuevas medidas que, en principio, implicarán un cierre generalizado de la actividad, salvo los comercios de productos esenciales y los centros educativos. Este confinamiento comenzaría el lunes y se prolongaría hasta el primero de diciembre. Sin embargo, las fuentes consultadas por el diario señalan que todavía no se ha tomado una decisión final sobre el alcance de las nuevas restricciones. El gobierno británico, según informaciones, ha decidido cambiar de enfoque a la vista de que las cifras superan incluso el peor escenario previsto según se conoció hoy de una advertencia lanzada hace dos semanas al ejecutivo por el comité científico que lo asesora contra el virus. Por eso se espera que Johnson renuncie al planteamiento de contención regional que implantó recientemente por el que se clasificaba a los territorios con un sistema de semáforo que determinaba las restricciones. La intención del primer ministro era aferrarse a los tres niveles, medio, alto o muy alto, según la circulación del virus, pero en los últimos días ha visto cómo las autoridades legales con competencias en materia de sanidad han decidido decretar un confinamiento al igual que países vecinos como Francia. Según los últimos datos publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadísticas, Solo la semana pasada se contagiaron en todo el país unas 570.000 nuevas personas con COVID. En las últimas 24 horas, 274 personas murieron a causa de la enfermedad y se registraron 24.405 nuevos positivos en pruebas de laboratorio. Continuamos con información del 30 de octubre. Jurado Nacional de Elecciones da tres días a Martín Vizcarra, para presentar sus descargos por presunta infracción electoral. El Jurado Nacional de Elecciones notificó al presidente de la República, Martín Vizcarra, que cuenta con tres días hábiles para presentar sus descargos, tras la denuncia en su contra por una presunta vulneración al principio de neutralidad de cara a los comicios generales 2021. Cabe recordar que la acusación interpuesta por el Partido Acción Popular parte de las declaraciones que emitió el mandatario sobre un supuesto pedido de postergación de las elecciones. Hubo un pedido de un miembro de Acción Popular y de Alianza para el Progreso, pero en el mejor de los términos, muy amables, y en estas conversaciones simplemente fue un análisis de diferentes perspectivas, dado que esa conversación se dio en medio de la pandemia, no ahora, cuando las cifras subían, subían y subían, aceleró el jefe de Estado el pasado 19 de octubre en una entrevista con Radio Santa Rosa. Como se recuerda, el artículo 346 de la Ley Orgánica 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, indica que está prohibido a toda autoridad política o pública b. Practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinado partido o candidato. Continuamos con información del 30 de octubre. A partir del 15 de noviembre, iglesias podrán realizar misas con protocolos sanitarios. La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neira informó ayer que a partir del 15 de noviembre se podrá realizar misas y otros ritos religiosos como bautizos, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad sanitaria para evitar contagios del nuevo coronavirus. En conversaciones con Canal N, la titular del Minjus, señaló que tras conversaciones entre los representantes del gobierno y diversas organizaciones religiosas, se acordó que la apertura de templos y centros de culto se realizará en dos etapas. Hemos señalado que habrá dos etapas en este proceso. Desde el 2 de noviembre podrán abrir los templos y lugares de culto para oración y otros sacramentos. A partir del 15 de noviembre se podrá realizar ritos religiosos como bautizos y otros cumpliendo siempre con todos los protocolos y las medidas sanitarias, manifestó. Ana Neira indicó asimismo que el gobierno está tomando acciones para compatibilizar el derecho a la libertad religiosa con el derecho a la salud. Somos respetuosos de la libertad religiosa, pero también hay que cuidar la salud, apuntó. Mediante el decreto supremo número 170-2020-PCM, el Poder Ejecutivo autorizó a partir del lunes 2 de noviembre que las entidades religiosas abran sus templos y lugares de culto para recibir a sus miembros fieles y público en general, con un aforo no mayor a un tercio de su capacidad total. Ahora estamos con algo el primero de noviembre. Estos son los 36 destinos autorizados para vuelos internacionales a partir de hoy. A partir de hoy, domingo primero de noviembre, se amplían a 36 las ciudades en 17 países hasta donde los peruanos pueden viajar en vuelos internacionales autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Salud, MINSA, tras el análisis de las condiciones y protocolos sanitarios frente al coronavirus COVID-19. A los 11 destinos que ya estaban disponibles, hoy se suman 25 nuevas rutas y son las que conectan Lima con Los Ángeles, Nueva York, Orlando, Miami, Houston y Atlanta en los Estados Unidos, Ciudad de México y Cancún en México, La Habana, Cuba, Mon Montego Bay en Jamaica, Punta Cana, República Dominicana, Cartagena en Colombia y San José, Costa Rica. Igualmente Toronto, Canadá, Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, Foz de Iguazú y Porto Alegre en Brasil Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba y Tucumán en Argentina Y San Salvador en El Salvador Estas rutas se suman a las 11 que ya funcionan desde el pasado 5 de octubre Y que son las que unen Lima con Guayaquil, La Paz, Quito, Bogotá Santa Cruz, Cali, Medellín, Panamá, Asunción, Montevideo y Santiago. Frente a esta nueva apertura de vuelos internacionales, la empresa LATAM Airlines recordó que solo podrán salir del Perú los pasajeros sin síntomas compatibles con COVID-19, todos malestar general, dolor de garganta, fiebre y congestión nasal y que no se encuentren en periodo de aislamiento o cuarentena. Reitero que es requisito obligatorio para abordar el avión el uso de mascarilla quirúrgica tradicional de tres pliegues y escudo facial o lentes protectores para todos los pasajeros viajando desde y hacia Perú. El requisito de la prueba molecular negativa de coronavirus como se exige para ingresar al Perú. Dependerá de las exigencias de la ciudad de destino y conexión. Bien, continuamos con información del 1 de noviembre. El Ejecutivo prorroga trabajo remoto hasta julio del 2021 y establece derecho a desconexión digital. El Poder Ejecutivo prorrogó este domingo mediante decreto de urgencia. 2020 la modalidad del trabajo remoto hasta el 31 de julio del 2021 y estableció el derecho de los trabajadores a la desconexión digital. La norma fue publicada en el diario oficial El Peruano. Así, el trabajador que realiza trabajo remoto tendrá derecho a desconectarse de los medios informáticos de telecomunicaciones y análogos utilizados para la prestación de sus servicios fuera de su jornada de trabajo y durante los días de descanso, licencias y periodos de suspensión de la relación laboral. Por tanto, se establece que el empleador no puede exigir al trabajador la realización de tareas o coordinaciones de carácter laboral fuera de la jornada de trabajo o durante los días de descanso, licencias y periodos de suspensión de la relación laboral. El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios, manifestó que la prórroga del trabajo remoto es una medida que ya había sido anunciada con la debida anticipación y lo que se ha hecho es formalizarla mediante decreto de urgencia. El trabajo remoto es una figura que nos acompaña desde el inicio de la crisis sanitaria, y se ha ido consolidando mes a mes. Hoy tenemos de cerca, a cerca de 250 mil trabajadores bajo esta modalidad, la cual significa que está siendo usada intensamente y es de mucha utilidad para trabajadores y empleadores", apuntó. En torno a la desconexión digital, Palacio sostuvo que su regulación busca garantizar el derecho al descanso laboral de los trabajadores así como las jornadas máximas de trabajo consagrados en la Constitución. Agregó que tendrá un impacto relevante en la salud de los trabajadores, especialmente en cuanto a la salud mental. Acorde a la experiencia internacional y las buenas prácticas, el MTPE ha reconocido la figura de la desconexión digital con el objetivo de prevenir casos de abusos e impedir que se exija a los trabajadores estar conectados en todo momento. Necesitamos que el trabajo remoto se consolide con los equilibrios necesarios", manifestó. La norma establece algunas excepciones para el personal que por ley no está sujeto a jornadas máximas como los trabajadores de dirección, aquellos que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata, incluidos los trabajadores de confianza no sujetos a control efectivo del tiempo de trabajo y los que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia. En esos casos, la ley establece que el tiempo de desconexión debe ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. La prórroga del trabajo remoto rige tanto para el sector privado y público pero en el caso de, del sector público será la Autoridad Nacional del Servicio Civil quien emitirá las disposiciones complementarias sobre la materia. Y ahora estamos con noticias del 12 de noviembre. Congreso admite nueva moción de vacancia en contra del presidente. El Pleno del Parlamento aprobó con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones la admisión del nuevo pedido de vacancia por incapacidad moral en contra del presidente Martín Vizcarra. Así, el jefe de Estado deberá comparecer ante el Parlamento o en su defecto enviar a su abogado este lunes 9 de noviembre a las 10 de la mañana para que responda por las recientes denuncias de supuestos actos de corrupción según lo acordado hoy en el hemiciclo. El pedido de destitución está sustentado en los testimonios de hasta cinco aspirantes a colaboradores eficaces, incluido el ministro de Agricultura José Manuel Hernández, que declararon ante el fiscal Germán Juárez Atoche que Vizcarra habría recibido 2.300.000 soles en coimas de empresas del Club de la Construcción a cambio de obras. Como se recuerda, estos testigos dijeron a Juárez que el mandatario siendo gobernador, gobernador regional de Moquegua cobró un millón de dólares a obra INSA y un millón trescientos mil a ICCGSA por la buena pro del proyecto Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua respectivamente. La primera en tomar la palabra fue la legisladora María Céspedes vocera del FREPAP quien dijo que es momento de actuar con responsabilidad en medio de una crisis sanitaria y económica y agregó que su grupo político no será parte de este juego político recordando que en el anterior proceso de vacancia muchos cambiaron de parecer y rechazaron finalmente defenestrar a Martín Vizcarra a continuación Diego Columbus, portavoz de Fuerza Popular remarcó que aún no estamos hablando del tema de fondo, sino que recién se está viendo el procedimiento de admisión de vacancia. En tal sentido, indicó que lo mínimo que espera el país es que admitamos la moción de vacancia y luego cuando Vizcarra o su abogado vengan al pleno, debatamos el tema de fondo. A su turno, Javier Mendoza, máquina de unión por el Perú, Exclamó que no podemos permitir que siga en el cargo del presidente comprometido en estas circunstancias. Ha deshonrado a nuestra patria y no estamos dispuestos a tolerarlo, enfatizó. José Vega, también de UPP, manifestó que la corrupción ha sido una pandemia grave que nos ha llevado a esta situación, la de entrar a un proceso de vacancia por incapacidad moral permanente. Enseguida, el vocero de Somos Perú, Luis Dioses Guzmán, lamentó que en un mes volvamos a discutir otro pedido de vacancia, poniendo al país en un escenario de inestabilidad política. Debemos de dejar que los fiscales actúen con celeridad, refirió. De diferente postura fue el vocero de Acción Popular, Otto Givovic, quien, si bien sostuvo que el momento no es sencillo, consideró que no podemos rehusar a nuestro control político. También descartó que se nos esté manipulando desde una cárcel. En referencia a que Antauro Humala pidió a sus parlamentarios apoyar el nuevo pedido de vacancia presidencial. En la misma línea, su colega de bancada, Ricardo Burga, expresó que no se puede permitir que siga como presidente una persona implicada en actos de corrupción, por lo que, según afirmó Martín Vizcarra, debe dar cuenta ante el Congreso sobre todas las acusaciones que tienen. A diferencia de los legisladores de AP, Francisco Sagasti, portavoz del Partido Morado, consideró que el presidente deberá rendir cuentas de sus actos frente a las autoridades competentes del sistema de justicia en su oportunidad cuando concluya su mandato, ya empezó la campaña electoral. ¿Tiene sentido sacar al presidente en estas circunstancias? Cuestionó Gasti a la vez recordó que el Tribunal Constitucional está evaluando la demanda competencial para definir uso de vacancia presidencial. Posteriormente, Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio indicó que junto a Mirta Vázquez ha solicitado la creación de una comisión multipartidaria para investigar todos los hechos de corrupción supuestamente cometidos por el presidente Martín Vizcarra. Su correligionario Lenin Checo reprochó que el gabinete viene mintiendo y atacando a otro poder del estado. Y eso no es la forma de hacer política, tenemos que invitar al presidente a rendir cuentas al pueblo. Para que se concrete la vacancia de la Presidencia de la República, se requiere una votación calificada no menor a los dos tercios del número legal de miembros del Congreso, es decir, es decir 87 votos. Bien, estamos con algo del 2 de noviembre. Congreso aprueba retiro de 4 UIT 17.200 soles de los aportes a las AFP. El Pleno del Congreso aprobó por 101 votos a favor, 1 en contra y 20 abstenciones, el proyecto que habilita a los aportantes de las AFP a retirar hasta 4 UIT 17.200 soles de sus fondos, siempre y cuando no hayan aportado por 12 meses consecutivos. El dictamen fue exonerado de segunda votación. El texto sustitutorio autoriza asimismo el retiro de hasta una UIT, 4.300 soles, para quienes no registren aportes en el mes de octubre del 2020 y no apliquen al retiro de los 17.200 soles. También permite el retiro de hasta 17.200 para quienes sufran enfermedades oncológicas y hematológicas. Así quedó descartada la propuesta del retiro del 100% de fondos del sistema privado de pensiones que impulsó la bancada de Podemos Perú, que planteó una cuestión previa que finalmente fue rechazada. Durante la votación de la cuestión previa, el congresista César Combina, de APP, alertó que esto era un berrinche de la bancada de Podemos Perú no es justo que los aportantes soporten los berrinches de una bancada, expresó el legislador y agregó que la cuestión previa solamente retardaría más el debate el presidente de la comisión de economía, Anthony Novoa de Acción Popular dijo previamente que con esta propuesta los retiros alcanzarían los 14.500 millones beneficiando al 97% de los aportantes que se encuentran sin empleo a raíz como consecuencia de la pandemia de coronavirus COVID-19. Como se recuerda, en mayo de este año el Congreso aprobó ya el retiro del 25% de los fondos de las AFP con un tope máximo de 3 UIT, 12.900 soles. Bien, así llega al final el podcast en su episodio 69 temporada 2 y estaremos encontrándonos pronto.